0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Zweite bei Olympia 2018, zweite bei der WM 2019 und nochmal zweite bei Olympia 2022. Skispringerin Katharina Althaus hat in ihrer Karriere schon einige Silbermedaillen gesammelt. Für einen Sieg im Einzel bei einem Großereignis hatte es aber bis jetzt nicht gereicht. Bis heute. Denn Althaus siegt von der kleinen Schanze bei der Nordischen ski mit Planitzer. Thorsten vom Wege berichtet.
1: Am Ende flossen Tränen, Freudentränen. Katharina Althaus hat es geschafft, belohnt ihre Mühen mit dem ersten Einzeltitel bei einem ganz großen Wettbewerb und gewinnt den in Planica das Springen von der Normalschanze.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich einfach riesig. Ja, ich bin, bin so froh, ich freue mich, ich bin so dankbar. Danke an alle.
1: Auf Position 2 nach dem ersten Durchgang liegend behielt die Oberstdorferin die Nerven und verdrängte die vor dem Finale führende Norwegerin anna Odine Ström noch vom obersten Podest. Ström wurde am Ende Dritte hinter Eva Pinkelnick aus Österreich und vor Selina Freitag vom SV Nickelhütte Aue. Die Sechsin belegte zwar den etwas undankbaren vierten Platz, zeigte bei ihrer WM-Premiere aber ebenfalls eine Top-Leistung. Das tolle Abschneiden der DSV-Springerinnen komplettierten Anna Ruprecht als Neunte und Luisa Görlich die 15. wurde alles überstrahlt aber wurde vom Weltmeistertitel für Katharina Althaus aus Oberstdorf. Die ersten WM-Entscheidungen waren zuvor bei den Sprints der Langläuferinnen und Langläufer in der Läupe gefallen. Hier gingen die Goldmedaillen an die Titelverteidiger Jonas Sündling aus Schweden und Johannes heslot klebo aus Norwegen. Die Finals bei Männern und Frauen fanden ohne deutsche Beteiligung statt.
0: Es ist das bisher größte Spiel für Union Berlin in einem internationalen Wettbewerb zu Hause gegen Ajax. Amsterdam spielen die Berliner um den Einzug in das Achtelfinale in der Europa League. Kurz vor Schluss führt Union 3 zu 1 gegen Ajax. Das würde reichen für den Einzug. Den Spielbericht gibt es gleich. Auch Bayer Leverkusen musste heute noch durch die Playoffs, um das Achtelfinale zu erreichen. Und wahrscheinlich haben sich alle Bayer-Fans vor dem Spiel gedacht, Bloß kein schießen. In der Bundesliga verschießt Leverkusen ja einen Elfmeter nach dem anderen. Aber nach der 2 zu 3 Niederlage im Hinspiel gegen Monaco gewinnt Bayer heute mit dem gleichen Ergebnis auswärts. Und so fällt die Entscheidung tatsächlich vom Elfmeterpunkt. Daniel Neuhaus.
3: Bayer Leverkusen entscheidet den Krimi am Mittelmeer für sich an einem Abend, der es in sich hatte, fußballerisch. Nach der Hinspielniederlage mit einem Tor kam Leverkusen stark zurück und sah lange Zeit wie ein ungefährdeter Sieger aus. Führte nach einer Stunde mit 3 zu 1, aber kurz vor Ende der regulären Spielzeit glich Mbolo aus für Monaco. Nicht im Spiel, denn er erzielte nur das 2 zu 3, aber insgesamt, Addition hin und rückspiel, sorgte er dafür, dass alles wieder Pari war. Und so blieb es dann auch bis zum Ende der Verlängerung, sodass es das Elfmeterschießen gab vor 8000 Zuschauern in Monaco. Und da gab es nur einen Fehlschutz und der trug Monacos Trikot. Deshalb gewinnt Bayer Leverkusen am Ende mit 5 zu 3 nach Elfmeterschießen und zieht ins Achtelfinale der Europa League ein.
0: Milliarden für neue Spieler, reiche Eigentümer, teils aus Ölstaaten, dazu in manchen Fällen mindestens mal kreative Buchführung. Die Premier League Clubs agieren seit Jahren hart an moralischen und gesetzlichen Grenzen. Dieses Verhalten samt der versuchten Gründung der Super League hat dazu geführt, dass die britische Regierung den Profifußball stärker regulieren möchte. Die Regierung hat deswegen angekündigt, eine Aufsichtsbehörde zu gründen. Sebastian Trepper mit den Details.
2: Zum ersten Mal soll der englische Profifußball damit eine gesetzlich verankerte Aufsichtsbehörde erhalten für die fünf ersten Männerligen. Anfang der Woche hat der britische Sportstaatssekretär Stuart Andrew in seiner Rede im Unterhaus die Notwendigkeit von Reformen unterstrichen. Es ist klar, dass der Sport einer umfassenden Reform bedarf. Wie ich bei mehreren Gelegenheiten gegenüber den Fußballbehörden betont habe, gibt es vieles, was der Fußball bereits tun könnte, um das Spiel zu schützen. Dazu gehört auch eine dringend benötigte Einigung über eine finanzielle Umverteilung in der Fußballpyramide. Und ich fordere erneut auf, dieses Problem zu lösen. Die Behörde wird nach Angaben der Regierung mit umfassenden Befugnissen ausgestattet. Sie soll Vereine unter anderem vom Beitritt zur abtrünnigen Super League abhalten, die Finanzen der Clubs stärker überwachen und notfalls auch in die Geldverteilung einwirken. Zudem sollen Fans mehr Mitspracherecht bei Entscheidungen der Clubs bekommen. Eigentümer sollen beispielsweise Logos oder Vereinsfarben nicht einfach ändern können. Unsere Pläne werden sicherstellen, dass Clubs ihre Finanzen verantwortungsbewusst verwalten. Sie werden verhindern, dass skrupellose Eigentümer Clubs als Gebrauchsgegenstände behandeln und nicht als geliebte Gemeinschaftsgüter, die sie sind. Wird die zuständige Ministerin Lucy Fraser in einer Regierungsmitteilung zitiert. Die Ankündigung sorgt für Kritik. Die Premier League warnt bereits vor einer staatlich regulierten Branche. Sie erklärte, das Vorhaben der britischen Regierung sorgfältig zu prüfen und stellt klar, die Pläne dürften nicht die Wettbewerbsfähigkeit der Premier League verringern. In einer Mitteilung der Fußballliga heißt es, es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Aufsichtsbehörde die Möglichkeit nicht beeinträchtigt, Investitionen anzuziehen und das Interesse an unserem Spiel zu steigern. Das Fanbündnis Football Supporter Association begrüßt die Ankündigung hingegen, man unterstütze die
0: Vorschläge der Regierung. Wann die Aufsichtsbehörde aber tatsächlich ihre Arbeit aufnimmt, ist noch unklar. Informationen von Sebastian Trepper. Es war ein Projekt, das für große Aufmerksamkeit in der Tischtennis-Bundesliga gesorgt hat. 2019 gründet ein Verleger in Neu-Ulm einen neuen Tischtennisverein, den TTC Neu-Ulm. Und der Club erhält auch sofort einen Startplatz in der Bundesliga, weil ein paar der besten Tischtennisspieler der Welt zum TTC wechseln. Für die Neu-Ulmer ist das Kapitel Bundesliga aber jetzt zumindest vorerst beendet. Nach einem Streit mit der Liga hat der TTC seinen Rückzug verkündet. Niklas
4: Eckert. Wir wünschen der TTBL, dass sie einen erfolgreichen Weg in die Zukunft findet. Es sind die letzten Worte des neu ulma clubbosses und Großinvestors Florian Ebner in Richtung Tischtennis-Bundesliga. Es klingt nach... Selbst schuld, wenn ihr unsere Stars nicht wollt. Truls Mörriger, Nummer 6 der Welt, und Lin Yu, Nummer 8 der Welt, waren zuvor für 10 Spiele gesperrt worden und müssen 10.000 Euro Strafe zahlen. Der Grund? Beide haben Neu-Ulm noch zum Pokalsieg verholfen, bevor sie dann unerlaubterweise nach Ablauf der Wechselfrist im Ausland gespielt haben. Ein absichtlicher Verstoß gegen die Lizenzordnung. Und damit das nicht mehr vorkommt, setzt die Tischtennis-Bundesliga, die TTBL, die Strafe sehr hoch an. Aus Sicht der Neu-Ulmer sei das aber ungerecht und die Strafe nur so hoch, weil der Manager des ärgsten Neu-Ulmer-Konkurrenten Borussia Düsseldorf Aufsichtsratsvorsitzender der Liga ist. Ein Schiedsgericht könnte die Strafe für die beiden Spieler eventuell noch kippen, aber so lange wollten die Neu-Ulmer nicht warten. Man brauche Planungssicherheit. In der Champions League will der TTC aber auch nächstes Jahr antreten. Das ging ja auch ohne einen Platz in der Bundesliga.
0: Auch der deutsche Topspieler Dmitri Ovtscharov ist davon betroffen. Er ist vom russischen Club Orenburg nach Neu-Ulm gewechselt, nachdem Russland die Ukraine vor einem Jahr angegriffen hat. Die Invasion hatte weitreichende Folgen für den Sport in der Ukraine und auch in Russland. Russische Funktionäre sind von den Sanktionen aber oft nicht betroffen gewesen. Die ehemalige Stabhochspringerin Jelena Isinbajewa ist zum Beispiel immer noch IOC-Mitglied, was viel mit dem Selbstverständnis des IOC zu tun hat, sagt der Sportrechtler Jürgen Mittag.
2: Das ist gewissermaßen, das muss man glaube ich auch so offen ansprechen, so etwas wie die Lebenslüge des IOC. Nun, das IOC beruft sich eben sehr stark auf die Konstruktion, dass ähm, Mitglieder, Offizielle im IOC nicht Delegierte eines Staates sind, sondern Delegierte eines Sportverbandes ist und dieser Trennung, das kann man durchaus auf die Ursprünge so zurücksehen, auf dass die Gründung des IOC unter Coubertin, als auch Coubertin von der Struktur ausgegangen ist. Wir haben eben keine Vertreter von einzelnen Nationalstaaten, sondern wir haben Ignorationen, ähm, die durch ihre persönliche Reputation im IOC
0: stehen. Die ganze Geschichte, wie sich Jelena Isinbayeva von einer Top-Athletin zu einer Verbündeten von Russlands Präsident Wladimir Putin gewandelt hat, können Sie in unserem Players-Podcast nachhören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt zum Abschluss, wie versprochen, der Spielbericht. Union Berlin gewinnt 3 zu eins gegen Ajax Amsterdam und zieht in die nächste Runde ein. Jakob Rüger.
3: Dem ersten FC Union gelingt historisches. Die Köpenicker qualifizieren sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für das Achtelfinale der Europa League dank eines 3-1-Heimsieges gegen Ajax Amsterdam. Der Führungstreffer in der 21. Minute. Ein verwandelter Handelfmeter von Robin Knoche. Und Union setzte kurz vor der Pause nach. Josep Juranovic mit einem Distanzschuss und gütiger Mithilfe von Ajax-Torhüter Gironi Moruli. Aber die Amsterdamer dann mit dem Anschlusstreffer zum 1 zu 2 durch Mohamed Kudus. Union hatte direkt die Antwort durch Danilo Duki. Nach einem Eckball per Kopf zur Stelle unter die Latte eingeköpft. Union verteidigte den Leidenschaftlich, Ajax Amsterdam hatte keine Ideen, diesen Abwehrriegel der Köpenicker zu knacken. Und so gewinnt Union am Ende mit 3 zu 1 und steht im Achtelfinale der Europa League.
0: Und zwar genauso wie Leverkusen und Freiburg. Gegen wen die Teams dann spielen, entscheidet sich morgen. Da wird dann gelost. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen guten Abend.